0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Roda Łamacza. Jak zwykle po tej stronie stołu kabla mikrofonu Tomasz Osiej i Michał Czarnecki. Dzisiaj porozmawiamy z Państwem, czy między sobą porozmawiamy bardziej, będąc precyzyjnym. Porozmawiamy o takim bardzo ciekawym temacie, którym ostatnio jest bardzo głośno, bardzo dużo się mówi, ale też powiem szczerze, ja sobie zadałem takie pytanie, czy, czy to jest taki temat na głośne mówienie, czy to nie jest burza w szklance wody, ale zobaczymy. Będziemy mówić o plikach Kuki. Temat teoretycznie znany wszystkim. Zaczniemy od tego, że zadam bardzo proste pytanie Michałowi, który sobie z tym pytaniem pewnie nie poradzi,
1: mianowicie, co to są pliki Kuki? Okej, okay, to mam nadzieję, że Cię rozczaruję pozytywnie. Bardzo proszę. Znaczy, pliki cookie są to fragmenty kodu zapisywane na e, urządzeniu użytkownika końcowego, abonenta, wykorzystywane bardzo często w funkcjonowaniu w różny sposób stron internetowych.
0: A czyli to jest coś, coś takiego, co się aplikuje, yy, podobnie jak, jak, nie powiem, nie porównam do czego, co
1: niektórzy uważają, że zostaje u nas po infekcji, tak? Podobnie, podobnie. Rzeczywiście mamy, mamy różne rodzaje plików kuki I, i możemy tutaj wyróżnić chyba takie trzy podstawowe podziały, to znaczy mamy takie sesyjne pliki kuki, których tutaj nie porównałbym do substancji wstrzykiwanych, o której przez przed chwilą nie wspomniałeś i one funkcjonują tylko w czasie, kiedy przeglądasz daną stronę internetową. Mamy także stałe pliki kuki, czyli korzystasz z jakiejś strony internetowej, wychodzisz z niej, ale już te przeciwciała, jakbyś to ujął, gdzieś, gdzieś zostają i jak wchodzisz, ponownie no, strona cię rozpoznaje. Mamy także podział plików cookies ze względu na, na funkcje. Tutaj tych podziałów jest sporo. Mm, możemy wyróżnić takie niezbędne pliki cookie, no charakterystyczne na przykład dla bankowości elektronicznej, dla sklepów internetowych, no, bez nich na przykład tutaj nie moglibyśmy czegokolwiek włożyć do koszyka mm, tak, żeby to w tym koszyku nie zostało, gdybyśmy zaczęli przeglądać mm, kolejne towary. Mamy te pliki cookies analityczne, które pokazują nam kto, kiedy, co ogląda. Mamy też pliki cookie marketingowe i niektórzy wyróżniają też te pliki cookie, które służą bezpieczeństwu strony internetowej. No
0: i tu jest moje pytanie,
1: czy rzeczywiście te pliki są tak niebezpieczne
0: i które z nich są problematyczne? No bo powiedziałeś o kilku rodzajach i jeden, jeden z nich to są te, które są stałe, sesyjne to są te, które muszą być, bez których strona nie może działać albo będzie działać bardzo źle i bardzo niesprzyjająco
1: dla użytkownika, ale czy któreś budzą szczególne emocje i dlaczego? Znaczy oczywiście najwięcej emocji budzą te marketingowe i dodatkowo śledzące nas pliki cookie. One są uważane za, za nieco bardziej ingerujące w prywatność użytkownika i może tutaj powinniśmy się na chwilkę zatrzymać i zastanowić, czy pliki cookies to są, zna, to są dane osobowe. Oczywiście ten, ten dylemat istniał już, już wcześniej. Pytanie, czy, czy to jest wystarczająca ilość informacji, która pozwala na pośrednią czy bezpośrednią identyfikację użytkownika. No i obecnie raczej ten dylemat już w zasadzie jednoznacznie rozstrzygnął Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak należy do tego podchodzić, ale już wcześniej Europejska Rada Ochrony Danych wskazywała, żeby traktować pliki cookie właśnie jako, jako dane osobowe. I te pliki, pliki śledzące, pliki marketingowe rzeczywiście wzbudzają spore emocji, po pierwsze dlatego, że wielu użytkowników nie jest tego świadomych, po drugie przez wzgląd na ilość wolumen informacji, jaka jest o nas przetwarzana, to znaczy zwykle wchodząc na jakąś stronę, nawet nie jesteśmy świadomi tego, że bierzemy udział w akcji, w aukcji reklamowej. Gdzieś ten nasz profil może być wysyłany i ktoś za, za ułamek grosza wygrywa taką aukcję i wyświetla nam się w prawym, dolnym, górnym, bocznym rogu jego reklama. I stąd kwestia, kwestia uregulowania tego. Dlatego, że pamiętamy, że kiedy powstawała dyrektywa o ochronie danych osobowych w roku 1995, to nikt jeszcze pojęcia nie miał o, o takiej technologii. Nie lepiej było w roku 2002. W, dwa, w roku 2002 przyjęto tą m, dyrektywę o e-prywatności, czyli właśnie ochronie prywatności w, w komunikacji elektronicznej. I kiedy, m, kiedy ją przygotowano, to też po jakimś czasie się zorientowano, że no, są takie zjawiska, których... Ta, ta legislacja nie obejmuje i bodajże w roku 2009 przyjęto tak zwaną dyrektywę e privacy, znowelizowano tą dyrektywę z 2002 roku i dodano tam artykuł 5 ustęp 3, który właśnie mówi o tym, że zarówno przechowywanie, jak i dostęp do informacji przechowywanych na tym y, urządzeniu urządzeniu końcowym musi być obwarowany zgodą, chyba, że jest niezbędny, prawda, do wykonania, do wykonania usługi. No i polski ustawodawca w odpowiedzi na tą dyrektywę znowelizował prawo telekomunikacyjne w artykule 173. No i tam oczywiście po części przekleił tę regulację, ale dodał też coś od siebie. Dodał Coś, co zaczerpnął z motywów tej dyrektywy, a mianowicie to, że zgodę na takie pliki cookies można wyrazić przez ustawienia przeglądarki internetowej. No i tutaj są właśnie ciastka pogrzebane. Dlate, dlaczego? Dlatego, że przez wiele lat do sprawy podchodzono dosyć liberalnie. Pamiętasz, że jak, jak gdzieś tam wchodziłeś na stronę internetową nie wiem, miłośników awiacji, przeglądać zdjęcia Boeingów, to nam się pojawiał... Taki, taka belka nam się pojawiało, wchodząc na stronę internetową, wyrażasz zgodę na przetwarzanie plików cookies etc. Zwykle mało kto, kto, miał, kto nie miał perfekcyjnej dioptrii, to czytał. Zwykle się klikało i przechodziło się, przechodziło się dalej. Natomiast powoli Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych zaostrzała kurs i wskazywała, że no, nie bardzo ten użytkownik jest w stanie świadomie i aktywnie Wyrazić na to zgodę i w swoich wytycznych wytycznych dotyczących właśnie zgody wskazała, że, że domyślne kliknięcie poza ekran, zamknięcie, no to nie jest, nie jest zgoda, nie jest zgoda równoznaczna z tą naszą ukochaną zgodą rodowską. No i pojawił się problem, dlatego że jakiś czas temu był ten słynny wyrok wyrok w sprawie Planet 49 GmbH. To była taka firma, która prowadziła jakiś tam konkurs, no i w regulaminie było, że jakiś tam coś kliknęło. To wyrażał użytkownik też e, zgodę, uczestnik na przetwarzanie tych e, właśnie cookiesów w celach e, marketingowych. No i tutaj coś bardzo ciekawego powiedział e, Trybunał. Powiedział to nie ma znaczenia, czy to są, czy to nie są dane osobowe. Stosujemy jednakowo reżim Rodoski, to jest jeden. Dwa, zgoda musi być aktywna. Trzy, taki użytkownik musi być jeszcze dodatkowo poinformowany o okresie przechowywania tych ciasteczek, to raz. A dwa, czy, a jeżeli tak, to tak, a jeżeli nie, to nie, do jakich, e, i do jakich podmiotów te pliki cookies będą e, przekazywane. Tutaj klamka zapadła. No i pytanie co na naszym podwórku. Tak? Dlatego, że my zostaliśmy, jak ten Himmelsbach z angielskim, z tym naszym prawem telekomunikacyjnym, który, w którym pojawiła się pewna schizofroniczność. To znaczy, z jednej strony mieliśmy ten artykuł, ustęp, który mówił, że można wyrazić zgodę przez ustawienia przeglądarki internetowej. Następnie chwilę dalej wskazano, że do zgody stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych. Czyli zgoda może być wyrażona przez ustawienia przeglądarki, co jest niezgodne z RODO. Natomiast ym, do tej zgody stosuje się RODO, które nam mówi, że nie możemy tego wyrazić za pomocą yy, przeglądarki. No i trwaliśmy, trwaliśmy w, takim, yy, w takim zawieszeniu, ale jak sam wiesz, chyba w ostatnim czasie coś się, coś się zmieniło. Tak, coś się zmieniło. <śmiech> Jeszcze chciałbym wrócić
0: do jednej rzeczy, której powiedziałeś, yy, bo wyłożyłeś tutaj wszystko po kolei, w zasadzie prawie cały, cały temat, ale jedna kwestia, mianowicie źródła informacji. To znaczy, jeżeli mówimy o tym, że pojawia nam się orzeczenie sądowe, pojawia nam się wyrok Trybunału Sprawiedliwości, który rzuca zupełnie inne światło na pliki. I teraz cała branża zajmuje się plikami, no i mówi tak, pliki są, stanowią dane osobowe lub nie stanowią. Powinny być takie warunki, a nie inne, spełniamy tak, nie inaczej i pojawia nam się orzeczenie, jak to w orzeczeniach sądowych często zaskakujące i te wnioski są wyciągane zupełnie dla przeciętnego człowieka są um, mocno zaskakujące i sąd mówi w ten sposób um, to zróbmy to tak że potraktujmy te pliki jakby odejdźmy od tematu, od pytania zasadniczego czy są to dane osobowe wymagajmy tego poziomu który, na którego wymaga RODO czyli takiego, takiej bardzo konkretnej zgody i dorzuca kolejne rzeczy i moje pytanie jest takie, bo są inne organy nadzoru europejskie, które się wypowiadały a propos plików dużo więcej niż nasz organ, bo nasz organ się wypowiedział de facto po raz pierwszy. No i oczywiście mam tu na myśli organ francuski ale nie tylko. Jeszcze, jeszcze, czy są jakieś inne źródła? I tu mam oczywiście na myśli pewnego pana, jakbyś mógł bliżej powiedzieć o tym, jakby skąd czerpiemy wiedzę odnośnie plików cookie. No bo to orzeczenie się pojawiło i wszyscy zastanawiali się,
1: jak ustawić. Więc skąd wiemy? Tak, to znaczy to orzeczenie w sprawie Planet 49 nie było pierwszym już. Pewne elementy, jeżeli chodzi o pliki cookies no, pojawiły się choćby w sprawie Fashion ID, jeszcze w kilku innych wyrokach, natomiast ym, po pierwsze wypowiadała się na ten temat Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych i na co słusznie zwróciłeś uwagę inne organy nadzorcze. Nasz organ nadzorczy również ym, chyba dwa lata temu wskazał, że odniesie się, no i wiadomo, że jak organ obieca to zrobi i nie trzeba mu co dwa lata przypominać, i finalnie zrobił. E, e, zrobił. Tak, doczekaliśmy się. W związku z tym mieliśmy też wytyczne rzeczywiście innych organów nadzorczych. Głównie znane były te francuskie i, e, i brytyjskie. I co ciekawe, warto było wchodzić na przykład na strony Komisji Europejskiej, żeby zobaczyć jak te cookie banery bo w zasadzie to, z czym my mamy jako użytkownicy do czynienia, to jest cookie banner To znaczy albo ta stara belka, albo teraz pojawia się nam taka tabelka, gdzie tam możemy kliknąć zaakceptuj, odrzuć, lub więcej. I y, gdzieś do tej pory y, takim akceptowalnym wyjściem, również na stronie Komisji Europejskiej, z tego co pamiętam, i Parlamentu, y, było, tak, było takie rozwiązanie, że pojawiał się ten cookie banner i tam było zaakceptuj wszystkie, wybierz więcej. Czyli wejdź w szczegóły i tam możesz wybrać. Natomiast rzeczywiście y, tutaj też y, następny gracz się włączył, y, pojawił się nowy pionek, nawet nie pionek, tylko jakiś skoczek na, na szachownicy, czyli nasz Max Schrems. Max Schrems, który wyruszył z taką akcją, która sporo film nawet w Polsce dotknęła, polegającą na tym, że on rzeczywiście weryfikował, czy te cookie-banery spełniają te surowe kryteria rodowskie i nawet na swojej stronie ta jego fundacja Non of Your Business zamieściła takie wytyczne, które um, jak należy postępować z tymi, z tymi banerami. Tam między innymi wskazano, że jeżeli pozwalamy zaakceptować wszystkie pliki kuki, to również w pierwszym momencie już powinniśmy pozwolić odrzucić wszystkie. W szczegółach powinniśmy mieć również po pierwsze odniesienie do polityki prywatności ze szczegółowymi opisami, po drugie możliwość szczegółowego wybrania tych, tych plików kuki z listą, z listy. Po trzecie, jeżeli pojawia nam się ten kuki banner, my go zamykamy, a zmieniliśmy zdanie, to powinna być możliwość gdzieś odklikania tego banera, żeby w magiczny sposób pojawił nam się znowu. Stąd dla mnie ta ostatnia decyzja prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jednoznacznie wskazał, że no zgody nie możemy wyrazić przez ustawienia przeglądarki internetowej, że musi być ona aktywna, czyli jest to takie jasne przyklepanie tego standardu, bym powiedział, zachodniego. Mhm.
0: Tutaj, tutaj specjalnie nawiązałem do, do tematu źródeł, bo przy plikach, to jest tak, że możemy sobie skorzystać e, z pewnych rozwiązań. Jeżeli korzystamy z rozwiązań, to tak mówiąc bardziej ogólnie, też trochę odchodząc od tematu głównego, ale to na pewno się Państwu przyda, niezmiernie istotne są dobre źródła. To tu nie mówimy o jakichś fake newsach, nie mówimy o jakichś niesamowitych historiach, gdzie jesteśmy wprowadzani w błąd, ale po prostu jeżeli czasami uznajemy, że możemy skorzystać z pewnych rozwiązań, bo duże firmy to mają, to nie zawsze to jest to rozwiązanie. Warto sięgać do tych, którzy rzeczywiście robią to w sposób właściwy, więc tutaj chcieliśmy też podpowiedzieć te instytucje, które mają to wdrożone, ale chyba rzeczywiście Max Schrems jest taką osobą, która idzie najdalej chyba oprócz organu francuskiego i pokazuje, gdzie jest ściana i możemy zrobić ewentualnie troszeczkę mniej, ale to, to, to jest pewna podpowiedź. Ja chciałem jeszcze jedną rzecz zapytać a propos plików. To znaczy, czy w praktyce rzeczywiście za każdym razem sp sprawdzasz, te, korzystasz z tych możliwości, odklikujesz, czy po prostu przechodzisz dalej? Czyli mówiąc inaczej, jaki
1: jest sens To jest bardzo dobre pytanie, całej akcji. ale myślę, że akurat y, ja jestem tutaj dobrym papierkiem lakmusowym, dlatego, że w moim przypadku to dużo zależy od nastroju. Wydaje mi się, że tutaj mogę być typowym konsumentem. Jeżeli wchodzę na portal, do którego mam zaufanie, Pojawia mi, się ten, pojawia mi się ten cookie banner, ja tam sprawdzam wiadomości, gdzieś mam takie poczucie, że, że jestem z tym portalem w bliższej relacji, to ja mówiąc szczerze, taką zgodę wyrażam. Natomiast jeżeli, jeżeli na portalu jestem po raz pierwszy, jeżeli nie znam tego źródła, to zwykle wchodzę w szczegóły i wyłączam wszystko poza tymi niezbędnymi plikami z których zresztą wyłączyć nie można zwykle. Natomiast... Z mojego doświadczenia też jako już doradcy, czyli po drugiej stronie barykady, wynika, że dużo zależy od sposobów, w jaki to zrobimy. To znaczy ta komunikacja z użytkownikiem, wbrew pozorom łączenie siły prawników ze specjalistami od marketingu, no, możemy się pochwalić w naszej, w naszej kancelarii, dało to remarketing na poziomie 40% nikt się nie spodziewał, że taki będzie sukces. Rzeczywiście postawiliśmy na komunikację z użytkownikiem odpowiednio atrakcyjną i ci użytkownicy rzeczywiście wtedy nam te zgody aktywnie odklikiwali. Bo tu jest, tu jest taka kwestia, mianowicie, co nas rzeczywiście
0: denerwuje, jeśli chodzi o wejście na stronę i ten ślad, który pozostawiamy i dlaczego nie chcemy go pozostawiać. Mnie osobiście najbardziej denerwują kroczące za mną reklamy, ten remarketing taki, którego sobie nie życzę i tu jeśli skorzystamy z ustawień, które da, daje nam taką możliwość, te, te rozwiązania, te orzeczenia, decyzje, e, opinie i to wszystko, to jest bardzo przydatne. Natomiast oczywiście reszta jest w naszych rękach. No i trudno jest oczekiwać, że, że każdy z nas po wejściu na stronę będzie o, o odklikiwał pliki, ale znowu ten mechanizm jest tak zbudowany, że możesz odrzucić wszystkie. Znaczy ten, ten prawidłowy mechanizm i tutaj chyba też powinniśmy wspomnieć o tym, że są kolory, że bardzo ważne są kolory i one powinny być odpowiednio oznaczone ze względu na, na,
1: na tego użytkownika, który ma mieć tą łatwość w odrzuceniu. Pytanie jest, co będzie dalej? Mhm. Tak, to jeszcze może dopowiem. Rzeczywiście tutaj Max Schrem zwraca uwagę, że nie powinno być tak na przykład, że, że zgoda jest na przykład na, na zielono, brak zgody na czerwono, czy też nie powinno być tak, że graficznie na przykład, no nie wiem, z czaszką jest znaczek nie, a z aniołkiem jest znaczek na tak. Czyli oczywiście te, ten wybór powinien być swobodnie. Co dalej, jest to dobre pytanie, dlatego że to co istotne, proszę zwrócić uwagę, żaden ten akt prawny, o którym mówiłem, nie zawiera słowa kuki. To znaczy w tych, w tych przepisach mowa jest o po pierwsze zapisywaniu informacji, po drugie do dostępu, o dostępie do informacji na urządzeniu końcowym. Stąd już gdzieś tam w blokach startowych są inne technologie, na przykład fingerprinting, czyli mamy jakiegoś użytkownika, który posiada daną przeglądarkę, dany sprzęt komputerowy i po tych kilku informacjach jesteśmy w stanie rozpoznać na kolejnej stronie internetowej, że to jest ten sam użytkownik. Czyli tutaj już nie pliki cookie, czyli tylko dostęp do pewnych informacji o tym użytkowniku na podstawie pewnego zbioru danych. Także będziemy się temu przyglądać, Państwa informować.
0: Tak, będziemy na bieżąco, tym bardziej, że już kończąc ten, ten wątek i ten odcinek, powiemy Państwu, że z źródeł zbliżonych do Pentagonu wiemy, że szykuje nam się zupełnie coś nowego. Google nam szykuje niespodziankę. Zobaczymy, na ile, na ile tych plików Kuki się pozbędziemy, czy rzeczywiście tak będzie. Temat jest bardzo ciekawy. Jeżeli coś będzie nowego, to oczywiście z tym tematem wrócimy, a póki co dziękujemy bardzo i życzymy bezpiecznego przetwarzania. Do usłyszenia.